0: Oh. Mm-hmm. Ten uplynul jako voda a vy posloucháte další epizodu wrestlingového podcastu Kávečka. Jako vždy, nás zdraví Michal Petr. Doufám, že se máte dobře. No, už se nám pomaličku blíží konec května a hlavně se nám pomaličku, no spíše už velice rychle blíží jedna z velmi očekávaných placených akcí. Něco, za co jsme rádi v této té no éře, protože upřímně musíme být rádi za cokoliv, co nám boči WWE nebo AEW dá. Ale dnešní díl bude rozhodně o AEW, bude o akci, která bude už tuhle sobotu. Už tuhle sobotu, 23. května pro nás, ze 23. na 24. Ze soboty na neděli Double or Nothing číslo 2, právě Double or Nothing, to loni všechno začalo a my si dnes dáme právě takovou AEW kávičku, protože si myslím, že to je stále ještě nový produkt. Někteří tomu třeba nevěří, jiní o tom tolik nestešili, někteří zase nejsou úplně přesvědčeni o tom, že by měli jít směrem k nějakému novému produktu, který moc neznají. Takže o tomhle dnes bude kávečka, bude to zaměřené právě jednak na lidi, kteří o AEW nevědí vůbec nic, viděli třeba maximálně jeden klip, bude to samozřejmě i pro ty, kteří AEW sledují každý týden, já chci dnes skombinovat právě tu krátkou historii, my jsme to nakousli po obnovení kávičky a já jsem sliboval v tom prvním díle po znovu kávičky, že se k IW dostaneme, dostaneme podrobněji v nějakém díle. A toto je ten díl, myslím si, že je to vhodné, protože i když stále ještě nemáme fanoušky, tak rozhodně nesmíme usnout na vařínech, protože AEW je možná právě pro vás to právě o, o Hřechové a pokud e, posloucháte pravidelně kávičku a chcete se dozvídat nějaké nové věci, nebo chcete inspiraci, chcete motivaci pro vaše fanouškoství, tak tohle je, přes, e, tohle je přesně právě pro vás. Tahle ten díl. To znamená, že si tady najdou e, všechno ti, kteří e, AEW ještě třeba nepropadli vůbec, nebo neviděli vůbec nic a chtěli by tak nějak vědět, kde začít nějaké ty story, na co si dávat pozor. No a pochopitelně do toho zapojíme tu sportovní stránku. Budeme se o těch jednotlivých zápasech, protože toto bude také o preview double or nothing, tak o těch jednotlivých zápasech se budeme právě bavit bavit i z toho příběhového hlediska a z toho sportovního. Takže uděláme takový zajímavý mix. Ještě předtím ale než na to vlétneme, tak já nemůžu nezmínit to, co jsem už nakousal na facebookových stránkách Kávička s Michelem, kde jsem od tohoto týdne začal psát, jak jste možná někteří z vás viděli, jelikož to bylo očtené dost podle těch čísel, tak už nějakou dobu jsem přemýšlel, aby na facebooku Kávička s Michelem vlastně nebyla jenom pozvánka na další díl, protože mi to přijde hrozně málo, je to jenom jednou za týden a pak se tam nic neděje. A vzhledem tomu, že v době natáčení tohoto pořadu už tam jsou necelé třistovky lidí, tak si myslím, že je fajn to ještě něčím doplnit, něčím, co mám rád, protože už nemám momentálně možnost vlastně se nějak v restingu vyjadřovat i písemně a celkově. Samozřejmě v se nelze obsáhnout v tom díle zdaleko všechno, to moc dobře víte, že kolikrát se ty díly natáhnou i na hodinu, ale stejně se nedá stihnout úplně všechno, takže postupně z toho vytvořím takovou platformu i pro vás, že tam budu psát svoje věci ohledně wrestlingu. No a právě tou první, kterou jsem začal, tak je to ta nejsmutnější možná věc, která se stala, ale já to tady musím zmínit celkově, protože chtěl jsem tu kávečku věnovat Shadow Gaspardovi Jelikož včera, 20. května, se potvrdilo to, čeho jsme se všichni báli, tedy ti z nás, kteří to sledovali, kdy před několika dny zmizel Šed Gaspard poté, co ho vzala vlna, co ho vzal zpětný prout v oceánu, když zhruba 200 metrů od pobřeží se svým synem plaval, užíval si života, přišla první vlna, přišel ten první prout, a lidi tam byli také, nebyli tam jenom Gaspardovi, ale byli tam i jiní lidé a všechny se podařilo zachránit. Šec Gaspard eh, poslal svého syna k pobřežní hlídce a pak přišla ta druhá vlna, ten druhý zpětný prout a Šec Gaspard zmizel. Dlouho se hledal, ale víte, jak to u tohohle chodí, čím déle to je, tím už bohužel ty pesimistické obrázky jsou spíše reálné a to se Bohužel potvrdilo, včera vyšlo najevo, koroner potvrdil tělo, které se našlo a Šec Gaspard tady ve 39 letech zemřel. Nedávno jsme tady měli vzpomínku na Havarda Finkla a pokračuje to dál, smrt patří samozřejmě k životu, i když tohle je zrovna tragická smrt u Havarda Finkla, už to spíše byla smrt z důvodu dlouhodobé nemoci a celkově už byl i starší Tohle to zasáhne hodně, protože je to něco nečekaného podobně jako tehdy Eddie Guerrero v roce 2005. A já jsem měl Crime Time JT-ho, JTGho a šedá hrozně rád. Byl to právě takový ten tým, který vám udělal radost. A měl hlavně dobré segmenty, i spojení se sínou bylo hrozně fajn. Možná to lehce mohlo působit stereotypně, že zrovna dva černoši jsou vlastně vnímání jako dva lidé, kteří neustále kradou, ale bylo to právě hozené spíše do té noty, že to je vtipné a povedlo se. Mě to bavilo, bylo to fajn, nebylo to nic, nebylo to udělané z toho důvodu, aby Crime Time jednou byly main eventři, jo? to nešlo, i když šed po rozdělení Crime Time, tak i podle toho, jak vypadá, a jak je atletický je, tak rozhodně mohl mít před sebou skvělou singles kariéru. Na to nikdy nedošlo, ale to vůbec nevadí, nikdo na Craig'em nezapomněl. A teď si myslím, že určitě nezapomene. Já chci tady především vysoko poklonu ještě jednou. Psal jsem to na Facebooku, ale řeknu to tady. Mám to stále ještě čerstvě. Včera jsem to obrečil a je mi to líto, ale samozřejmě se to stává, už se to tedy stalo. A pro mě je Šed Gaspard obrovský hrdina, protože poslední věc, kterou v životě udělal, předtím než se tedy utopil, a to muselo být něco strašného, tak poslední věc, kterou udělal, je, že zachránil svého syna. Ten samozřejmě teď z toho nebude spát hodně dlouhou dobu, myslím si, že mu je 10 let, a nemůžu to pochopit, ale z Šeda mladšího, nevím přesně, jak se jmenuje, ale takhle jsem ho teď nazval, tak ze Šedova syna se stane podle mě něco neuvěřitelného v budoucnu že to bude silný člověk a bude mít za sebou hodně emotivní příběh a může tady ses dokázat na tom světě, může to znít teď jako patos, ale já těmhle těm věcem věřím, že ti, kteří překonali nějaké největší překážky nebo v případě právě Šedova syna, že zažili něco takového, co běžně nezažijete, tak to ve vás zůstane a vy chcete to přetavit v něco pozitivního. A tu pozitivitu já jsem tady chtěl také předat, protože samozřejmě, že mě to hrozně těží teď vzpomínat na něj a, a že už tady mezi námi není. My v restinguji fanoušci to zažíváme docela často, vlastně každý rok vždy je nějaké umrtí a nejenom jedno. A tohle to ozláž zasáhlo, protože je to člověk, který prostě, kterému nebylo ani 40 let, byl zdravý neměl žádné problémy, neměl problémy se zákonem dokonce před čtyřma rokama vlastnoručně zastavil pokus o loupež. To je prostě frajer. A v mých očích a v mých vzpomínkách Shad Gaspard jako uh, frajer navždy zůstane. A tu kávečku jsem chtěl právě otevřít letím, protože se to stoprocentně zaslouží. A zaslouží si tu zmínku a zaslouží si Takhle alespoň zpětně vědět, že na něj všichni myslí a pochopitelně. Myslíme teď všichni na manželku, na syna, na celkově na rodinu. Dokonce je možné si přes Color and Elbow, což je brand, který založil Hal Snow kdysi dávno. Koupit památeční triko Sheda Gasparda zniž 100%, 100% z toho výdělku jde přímo rodině. Tohle to je iniciativa a moc krásná pokud byste chtěli podpořit, můžete, i když mám pocit, že je to zrovna americká firma a teď s těmi donáškami z Ameriky to není úplně OK. Já třeba víc než dva měsíce čekám na tady kodý s All Elite Wrestling a nejsem sám, protože ještě svého kamaráda Matěje jsem na toho také uvrtal, takže i on čeká. Ale o to nejde, samozřejmě pokud byste chtěli finančně podpořit, tak můžete, stačí si to najít kolorant albo nebo napsat klidně i do Google Shedga Spart t-shirt, tak můžete. Tak dejme se do větší pohody. To, co jsem měl na srdci na začátku, tak jsem ze sebe dostal. Věřím, že i vy jste si udělali vzpomínku. Samozřejmě, pro někoho to může být nepříjemné, ale eh, nedá se nic dělat. Tohle to k tomu patří a mně naopak přijde jako totální nesmysl se o tom vůbec tady nepobavit s vámi, protože vím, že eh, vy eh, posloucháte kávečku, posloucháte i rádi, za což jsem hrozně rád. A ty věci k tomu patří, ale my přehodíme výhýbku, slíbil jsem, že dnes to bude AEW, kávička a nic jiného, protože o tom to vlastně je, jelikož v mém kruhu, jak v tom malém, tak v tom velkém a největším, se pohybuje hodně lidí, kteří dlouhodobě nadávají na debě nebo někteří, kteří už to dokonce ani nesledují, celkově wrestling protože to prostě přestalo bavit, našli se jinou zábavu a už se k tomu nevrátili. Častokrát to bývá kvůli tomu, že nebyli dlouhodobě spokojení s tím, co sledují, že už je to prostě nebavilo, že už to nebyla taková zábava, na kterou byli dříve zvyklí, kdy se to užívali v tom přítomném okamžiku a já jim věřím, já je samozřejmě chápu. Mám to nastavené jinak, protože i když jsem měl jednu konkrétní pauzu za těch posledních 20 let, co se ve wrestlingu vynuji, takhle, tak jsem měl jednu pauzu právě po úmrtí Krise Benoa, kdy jsem tomu nebyl schopen dát, to už jsem také říkal, ale jinak, i když samozřejmě člověk si říká jsem tam, proč to ještě třeba sleduju, to je naprosto běžné, obzvláště než to sledujete tak dlouho a máte to hrozně rádi, tak k tomu tyhle ty fáze patří Ale já přiznám, že nějakou šílenou fázi, že bych se na všechno chtěl vykašlat, tak to už jsem neměl hrozně dlouho. No, ale to není podstatné. Důležité je to, že celou dobu se říkalo, že vlastně už to směřuje někam, kde ten fanoušek nechce být. A já, já těch lidí znám docela dost, že prostě vzpomínají na dřívější době někdo na tu mnohem dřívější ještě Atitutoru, někdo na tu Ruthless Era někdo právě třeba na 2009, což byl docela povedený rok v WWE, kde byli John Morrison, CM Punk, Mister Byly tam super zápasy, dobré příběhy, ale člověk si tak nějak říká, kdy vlastně bylo naposledy něco, co člověk si pamatoval celou dlouhou dobu. A celkově zdali je obec schopen sledovat ten produkt týdně pořád, bez přetáčení a tak dále, což je samozřejmě těžké, a teď v té No Fence éře, kdy dobydaví, doby, to už jsme lehce také probírali, to neumí, ale dokáže vytvořit památné věci, jako Boneyard, Matchman Bank a tak dále. No a dlouhou dobu se vlastně nic nedělo, až přišlo Olin a přišlo AEW. Olinu už jsme si probírali vlastně na začátku po návrhu kávičky. AEW vlétlo jako uragan na wrestlingový trh a je potřeba to oddělit, protože samozřejmě, když někdo řekne, že se mu nelíbí doběbí a že už to prostě sledovat nebude, tak častokrát se stává, že jiný fanoušek, který se s ním o tom baví, tak mu říká, hele, tak běž na tohle, tady je super Indy, super Japonsko, ale to přece jenom není ono. Není to ten substitut, jaký by měl být, protože Indy je úplně na jinou cílovku. Indy wrestling jako takový je dělaný hlavně na to, aby si to člověk užil živo, což stejně pořád platí, že na wrestling naživo, to je nesrovnatelně lepší, než obrzvek. Obzvláště wrestling živo, ke kterému si vytvoříte vztah a baví vás to hrozně moc a hrozně rádi na to chodíte, prakticky po každé, kdy to je možné. A já jsem to takhle měl, když jsem začal jezdit hodně často právě za zahraničí, ať už to bylo DBB nebo VXV, pak jsem byl právě i v Londýně na New Japan. No a samozřejmě už léta to mám s AE akcem, kdy se na to člověk vyložení těší. Tak to se nedá samozřejmě srovnávat. Japonsko je tak jiný trh a celkově je potřeba na to nahlíže tak, že dlouhou dobu tady nebylo nic tak mainstreamového, nic tak pro casualy a zároveň pro wrestlingové fanoušky, došmědovníky historie nebo celkově, než právě přišlo AEW. Ano, můžeme vnímat TNA v nějakých letech, to sice jo, ale pořád to nebylo o tom, že by TNA udělala akci, kde by bylo třeba 5000, 6000 lidí pravidelně. Jo, třeba jedna akce Bound for Glory, 3000 lidí, když to ty nejšlo, fajn, v Anglii, kde měli skvělou základnu a také dobré smlouvy s televizema, tak tam taky super dokázali naplnit celkem slušnou halu. Ale to je tak asi všechno. Konstantně nikdo nedokázal vytvořit něco podobného, jako je produkt WB, to znamená ten týdenní cirkus. Týden co týden navštěvovat různá města větší haly, teď nemyslím 20 tisícové, ale prostě větší haly a naplnit je. A to po krachu WCW nikdo nedokázal, až teď AEW. Takže samozřejmě, že se přirozeně objevily a objevují stále škarohlídové kteří už před začátkem EW říkali, jo, to je druhá WCW, to je druhá týdeny, tam jsou viceprezidenti Omega, Young Bucks a tak dále, to si budou jenom přihrávat mezi sebou a bude to, jak když se říká, že blázni rozhodují o tom, jak se bude vést blázinec. Ale tak nějak si myslím, že už si můžeme říct v květnu 2020, že to úplně tak není jak se myslelo, protože samozřejmě někdo může hned namítnout, jo, milion a půl sledovanost první díl a teď sotva 700 tisíc třeba. I když teď jsou samozřejmě akce bez fanoušků, tak se tolik lidem nechce sledovat. Těsně před vypuknutím pandemie, AEW dosahovala téměř na milion a měla obrovské momentum, takže Zase ohánět se tímhletím nelze, protože ono tady funguje něco jako získání si důvěry v něco nového, protože v fanoušci a celkově to není jenom o, jenom o fanoušcích jako takových, ale celkově člověk si strašně dlouho a strašně těžce zvyká na něco nového. Ano, někdo má hrozně rád, když je něco nového, tak hned do toho skočí, dívá se na to nebo to podporuje, hrozně se mu to líbí, má růžové brýle, a užívá se to nějakou dobu, a ta doba je většinou krátká. Ale u AEW se prokázalo, že prostě přes ty porodní bolesti, protože to byla úplně nová společnost, která zároveň rovnou jela od prvního Dynamite prostě na velká čísla a ta doručovala. Myslím, velká čísla v hale, protože ta jsou nejdůležitější. A ta doručovala s týdenní přesností, tak je jasné, že když tam máte až na pár veteránů, lidí, kteří to nikdy nedělali, a musí to nějak zvládnout po produkční stránce. Takže prostě některé věci třeba nebudou úplně tak klikat hned. Ale můžete mi dát rozhodně, zapr- nebo musíte mi dát za pravdu, že poměřovat Dynamite na začátku v říjnu 2019 s tímhletím, tedy ještě před pandemí, když samozřejmě IDB vynikajícím způsobem zvládá tu situaci bez panoušků opravdu nejlíp na světě ze všech. Jednoznačně. Tam nemusíme se ani o tom bavit, to je bez debat. Tak rozhodně je to úplně jiný produkt. Samozřejmě Dynamite od začátku vznikl nějaký boom, vznikla hned Inner Circle, inner, inner circle to jsem to skoro ani neřekl, prostě vznikla a skupina Inner Circle, tak už se můžu uklidit. A to se i dalo vlastně čekat, že se pojede právě nějakou takovouhle metodou, že bude nějaká hýl skupina, kterou povede někdo, kdo je známější a sebere právě sebou lidi, které by chtěl prosadit. Tak přes ty věci, které se lidem nelíbily, tak rozhodně souhlasím s Tonym Kánem, který právě on má dostatek sebereflexe, je hrozně přístupný, Ostatně o tom mluvil nedávno Bed Hardy, že když porovná Vince a Tonyho Kána, což je těžké porovnávat, protože Vince má neuvěřitelné množství schůzek, i když Tony Kán zase se stará o tým NFL, takže na to zase není taková legrace. A taky je hrozně superbizi, ale dokáže jednak manažovat čas skvěle a je přístupný, právě používá moderní technologie, takže častokrát jeho depisuje. Tohle je všechno potvrzené a hlavně naslouchá. Tony Khan má výhodu v tom, že on prostě ví on je jednak vyrůstal jako obrovský wrestlingový fanoušek to jsme tady také zmiňovali, je to obrovský nerd, ví toho strašně moc o wrestlingu, proto už právě jenom tohle značilo na začátku, že to asi bude něco fajn, ale člověk tak nějak pořád přemýšlel o tom, kdy ten prvotní boom AEW skončí, ale ono se tak nestalo. Naopak přišel právě ten skutečný boom, o kterém hovořil Tony Khan v rozhovoru a já s ním naprosto souhlasím, protože od nového roku najeli na nové momentum přes plavbu Krise Jericka a také přes to velmi vydařené pay Revolution a měli dobře To Už měli prakticky připraveno, že budou také debitovat Madharde, Brody Lee. To se všechno mělo stát právě před pandemí. Měla být obrovská akce pro vyprodanou halu pro 12 000 lidí Dynamite vyprodaný myslím, že v Rochesteru v New Yorku, kde mělo být Blood and Guts, nebo War Games. Na to se lidi těšili, takže je vidět, že to momentum neklesá. A už se minula na že v demografické skupině 18 až 34 Dynamite nedávno porazil Ro. Samozřejmě není potřeba hned bouchat šampaňský Bably, ale je dobrý se na to i takhle podívat, že to asi nějaký smysl dává. Čili chtěl jsem říct to, že AW se rozhodně zaslouží absolutorium za to, jak k tomu přistupuje. Ano, peněz měla ta společnost od začátku hodně, což potřebujete jako zatí takového biznesu, ale nikdo se nepokusil o to, o co se pokusili to neká a Spol. To znamená od začátku rozjet live epizody, být každý týden v jiném městě a být úspěšný. Samozřejmě některá města jsou méně úspěšná, některá zase strašně moc dobře úspěšná, ale postupem času e, jsem, teda, jsem za jednu věc hrozně rád, že na začátku to samozřejmě bylo pořád EVP, že Young Bucks, Kody a Kenny Omega, že jsou vlastně e, výkonní viceprezidenti a k ním je Tony Khan, který je prezidentem celé společnosti Brandy se tam šéfka brandu. A ještě manželka Meta Jackson z Young Bucks se stará o merchandise, což není nic překvapivého, jelikož ona se o merchandise Young Bucks starala z garáže jejich rodinného domu ještě právě před vstupem do a to je celkem logický krok. Ale od začátku právě to působilo na lidi, jakože to je taková mini rodínka, že si Hrou na svým vlastním písečku a že to nemá moc nějakou super organizaci. Ono to přišlo časem. Časem se totiž uvědomili, protože ono to bylo zapotřebí nějak rozjet, ale i Tonikán si uvědomil, což je i vidět celkově na tom Bookingu a celkově i na těch zprávách, které vycházejí ven a jsou i potvrzené právě lidmi, ne nějakými spoderáky. Ale lidmi, kteří jsou do toho zainteresováni, tak to sami potvrdili, že Tony Kán to teď převzal daleko víc, tu kreativu. A já jsem za to rád. Je to člověk, který ví, co chce, ví, jak udělat e, dlouhodobý příběh, naslouchá e, těm lidem. To znamená, že nenařizuje těm restorům. hele, tohle to udělej, i když vlastně to nedává třeba žádný smysl, já to takhle chci. A celkově je to samozřejmě kolektivní snaha, kolektivní úsilí, ale myslím si, že zásadní krok, který se udělal, byl ten, a to já jsem si myslel, že tak bude protože Tonyho Kána jsem skrze rozhovory právě před AW ještě znal, že to bude asi něco dost fajn, když se něčeho takového ponoří. A je, protože od té doby, co on spíš tomu udává nějaký směr, protože je pravda, že něco bylo chaotické, něco nebylo úplně tak dotažené a hlavně právě se už některé věci přeháněly na Dynamite, kdy tam byly až zbytečně moc spotové zápasy, kdy se ukázalo toho strašně moc, zatímco se mělo propagovat pay-per-view. Celkově ta souslednost tu televizní epizody šla hodně nahoru. Od té doby, co se to právě spíš sednotilo, že časování a strukturu dramaturgii má na starosti hlavně jeden člověk. A ne, že tenhle ten bude dělat tohle. To jsme právě i viděli na začátku, kdy Cody si třeba chtěl udělat ten spot s tím trůnem a Young Bucks to ani nevěděli, byli překvapení, mysleli si, že si dělá srandu a takhle. Myslím si, že teď to má to správné vedení, že ano, pořád to má viceprezidenty v Restlery, ale je vidět, že ti už tak nějak tu moc, moc nemají. Samozřejmě Cody je ohromně důležitý zákulisí, protože to zdědil po svém tátovi má na to čuch a hlavně on sám v AEW opravdu vypadá, pro někoho třeba ne, ale v AEW vypadá jako main eventer a hlavně si můžete poslechnout, Te, teď ne, ale když ještě byli fanoušci, tak si můžete poslechnout v každé hale, jaké měl ovace, jaké měl reakce, jaké byly reakce na jeho promo, na jeho příběh s Dustinem. Prostě on je ten emotivní člověk, který z vás dokáže dostat ten cit, a to, že se o ten zápas nebo o ten příběh zajímáte. Takže rozhodně koudy je důležitý článek, ale už to má nějakou tu strukturu a nebo má to strukturu a celkově ten směr daleko jednoznačnější a daleko přímější. Víte prostě, kdo se stará o co, a i když to zůstává právě v rámci rodiny, řekněme, protože všichni to zmiňují. Tonešovany, Tonikán obrý Edwards, všichni to zmiňují, že je to hrozně rodinné prostředí, že tam není negativismus, že naopak je tam ta společná motivace něco superového udělat. A tam to začíná. Je vidět, že to funguje. Je vidět, že to fungovalo právě ještě před pandemí, že AW dokáže dokáže s lidmi pohnout, řekněme. A co je potřeba vědět, tak to je právě ta odpověď pro vás, pro ty, kteří poslouchají, nesledují třeba už v wrestling, jenom se rádi zajímaví o to v Restingové prostředí a tak nějak. Třeba buď už nemají čas, nebo se nechtějí vyhradit čas, jelikož by byli zmatení nebo zklamaní a čekali na něco, co by je mohlo vrátit zpátky do hry, tak rozhodně AW, naprosto objektivně, AW je věc, která vás donutí ožít. Protože ona ve skutečnosti ožila ten wrestling, oživila ten wrestling v mainstreamu, jako nikdo předtím. AEW samozřejmě není WCW, i když jsou tam určité podobnosti, už jenom to jméno, Nitro, Dynamite, někteří další lidé, fajn, ale tím to končí. AEW je založená na úplně něčem jiném, dokáže se vcítit do mladého diváka, to je něco, co už dlouho jsme neviděli, protože v si hodně jel a stále si ještě jede. Na takové té nostalgické notě, kdy před pěti lety jsme dokázali tohle a bla, bla, bla. A celkově se nelze divit tomu, že třeba Impact, i když produkoval třeba dobré epizody v tom svém tvůrčím období, když tam ještě byli Hardyovci, tak jejich demografická skupina byla někde kolem 50 let. To jsou právě ti tátové, kteří je tehdy se ještě vožírali v téře a bojovali, jestli Nitro nebo Ro je lepší. Takže je vidět, že AW i zrevitalizovala ten zájem mladých. Myslím těch mladých, ne úplně dětí, kteří adorují Johna, a podobně, na čemž není nic... Což na tom není vůbec nic špatného, abyste mě nechápali špatně, ale celkově AW dokázala ty lidi kteří žerou youtubery, ty teenagery, kteří třeba nemají o věci moc zájem, tak ty dokázala získat. A je to vidět i na číslech, dokáže získávat víc a víc. I tím produktem, kdy vytváří hybrid mezi televizí a internetem, protože na internet dává hodně obsahu a ještě to doplňuje takovými těmi pravě pomůckami, jako je road to serie nebo Bing the Elite, což není oficiální AW produkt, ale Young Bucks v tom pokračují dále a myslím si, že je to dobrý produkt dál. AW Dark na internetu, jakož to doplňují. max 50-minutový pořad pro wrestlery, kteří se nevešli na Dynamite a které jste třeba už dlouho na Dynamite neviděli, tak vidíte tam, tam jsou dokonce i příběhy, takže i to má smysl AEW umí toho obsáhnout hodně, ještě se toho hodně musí naučit. Ale rozhodně, pokud hledáte něco, co vám vrátí chuť do toho fandit, to znamená pustit si s kámošema nějakou právě sledovačku, velké akce, dát si nějaké drinky, ale konelko, to je jedno, být ve společnosti několika lidí a fandit a zapomenout na souvislosti, storylines a tak dále, tak AW zatím po každé v fozovkách doručila, po každé byla úspěšná. Pro mě jako NXT je z tak AW pay-per-views. To je lahoda, dámy a pánové. Ostatně dnes budeme o jednom pay per view eh, mluvit. Bude to double or nothing a řekneme si souvislosti. To znamená, že pokud chcete dát AW šanci, já vím, že to teď je těžké sledovat. Resting bez diváků, chápu to, někdy je to také pro mě těžké, ale právě AW je společnost, která z toho dělá koukatelnou záležitost i teď, kdy tam ti fanoušci vlastně nejsou, i když v posledních dílech už jich tam pár je, a je to taky znát. Takže dnes rozhodně to preview je pro vás, protože se podíváme na ty souvislosti, řekneme si i pro vás, na co byste se měli zaměřovat pokud by vás AEW skutečně vtáhl alespoň trošku, kde máte třeba začít, co si máte doplnit. Je tady jednoduchá rada. Nemusíte odsledovat všechny dynamite. Úplně v pohodě vám stačí si dát všechny placené akce AEW, to znamená Double or Nothing, All Out, Full Gear a Revolution. To jsou čtyři placené akce, maximálně tři hodiny. Nemusíte je dávat za sebou ale z nich si uděláte obrázek, že tohle není WWE a že rozhodně člověk by měl přestat vnímat v wrestling, jenom právě proto, že tam jsou třeba někteří bývalí vrestleři z WWE tak to vnímat tím vzorcem myšlení, že takhle by to mělo být, protože já jsem se naučil to takhle vnímat jako fonoušek. Ne. AEW také stanovuje některé nové věci, a nemyslím tím jenom ranking, který, který funguje. Možná až na ženskou divizi, k tomu se taky dostanu. Ale nemyslím tím jenom ranking, ale celkově to myšlení, jak třeba udělat promo, co zapojit do té televizní epizody, co nechat na pay A že opravdu není dobré věci z pay pak dávat třeba na televizi. Protože co dělají ti lidi a není jich málo, který si zaplatí to pay per a za tři týdny vidí, že tam třeba jeden zápas dají na televizi, aby ukojili fanoušky. Tímhle byla, tímhletím začala být známá doby, že si sama vykrádala paperu, že to dávala na televizi a ty papery momentálně přestaly mít takovou hodnotu. Ono jich je dost, za rok jsou na netvorku za paušální cenu a nepůsobí speciálně. Proto se nedívím, že možná zamýšlejí právě do budoucnosti udělat to, že ty hlavní akce budou zase na pay-per-view v nějakém dílu, ale pro WWE to bude hodně těžké. AEW si drží tu exkluzivitu, že opravdu je to pay-per-view, zaplatíte si za tu akci a dostanete ty prachy. Fakt dobrý produkt a věřím, že Double Nothing 2020 i v těch, těch těžkých časech bez diváků bude něco, na co budeme hodně dlouho vzpomínat. A to je pro mě takový krásný most, nebo jak by řekl jeden z mých bývalých kolegů z hudebního časopisu Oslý Mustek. To je spojení, které používá často i teď ve svém pořadu na Radio Wave, tak, na, na Radio Wave, tak se vždy s když to slyším. Každopádně tohle je pro mě takový oslý Mustek k tomu, abych se věnoval preview, kde bylo nothing. Tak hlavní prodejní záležitosti tohoto pay-per-view jsou tři titulové zápasy, jeden ládrmač, jedna stadionová šílenost a pochopitelně muž jménem Mike Tyson. Tady je dobré, že to není akce o Tysonovi. Tyson jenom má vzbudit pozornost a zároveň i přestože se slibovalo, tedy ze strany Lance Archer a Jakea Robertsa, že knockoutů Michael Tyson, tak Mike Tyson je tam hlavně proto, aby předal novému TNT šampionovi historicky prvnímu TNT šampionově titul. Ale rozhodně je se na co těšit, protože pay je poskládané velice dobře a nikdo neví, co vlastně bude main event. Protože máme tady dva mužské titulové zápasy, ženský titulový zápas určitě main eventem nebude, ta zpravidla bývá, alespoň to je tradice, taková ta oldschoolová tradice, tak bývá zvykem, že právě World Championship je vždy hlavní tahák. Ale zase na druhou stranu, AEW se vytahuje s tím, že TNT Championship není midcardový titul a nebude midcardový titul a že nemá být vnímán jako Vlastně takový chučí příbuzný světovému titulu. Je to závěr turnaje, je to ten vrchol a upřímně je tam větší příběh, než v případě Moxleyho a Brodyho Leeho. Cody versus Lance Archer už se buduje nějakou dobu, takže upřímně nevím, navíc ještě Mike Tyson tam bude předávat titul. Přiznám se, že bych se přikláněl právě spíš k tomuhle, aby byl hlavní tahák, ale nevím. Možná už v době, kdy tohleto videa, vy to budete poslouchat, tak už to AW sama oznámí. Třeba to nechá úplně být a vám to bude jasné, až když budete W Nothing sledovat. No ale tak pojďme rovnou na ten zápas o světový titul. A znovu říkám, budu se tady snažit to kombinovat právě pro lidi, kteří o AW teď nemají ani páru, nebo nemají páru o těch storylines a celkově já o tom přehled mám, protože jsem viděl každý Dynamite zatím opravdu poctivě většinu AW Dark, které ale pro tyhle ty příběhy nejsou tak důležité a sleduju je hodně na sociálních sítích, mám to opravdu velmi dobře zmapované a hlavně mi to strašně baví. Jo? A to pak se i pochopitelně odráží i na tom, co vám tady budu říkat. Takže bude to pro každého něco. Bude to samozřejmě i preview i pro ty lidi, kteří to normálně sledují a můžete si udělat o tom obrázek společně se mnou a třeba dát dohromady nebo poměřit moje typy s vašimi, typam, s vašimi typy a tak dále. O tom to vlastně je. Takže pravděpodobně asi tady main event bude AW World Championship. John Moxley jako šampion a Brody Lee, jako vyzývatel. Tak hned na začátku je potřeba říct a já to budu vždy právě takhle nějak stupňovat, jelikož do toho chci dát i tu sportovní stránku, na, kterou si, na které si hodně zakládá AEW. John Moxley momentálně, jeho bilance v letošním roce, poté to, to co ta bilance byla zrestartována od začátku roku, jak zmiňoval Tony Khan je to dobře že ta bilance není celková, i když celkovou bilance tam máte ještě v závorce. tak co se týče letošního roku, tak John Moxley má 10-0, 10 výher, žádná porážka, žádná porážka, a Brody Lee to má 5-0. Brody Lee, jak víme, tak debitoval už v pandemii, takže v AW není moc dlouho. Prakticky předělal Dark Order k obrazu svému a celkově k tomu obrazu, jak by to asi mělo vypadat, i když si myslím, že Dark Order jako taková, stable teď trpí tím, že Kanaděni Stu Grayson a Evil Uno nemůžou vlastně nastupovat zatím. A to je velká škoda. Myslím si, že Dark Order momentálně je spíš v takové hluché fázi, ale ne nutně negativní hluché fázi. Čili jde o to, že John Moxley získal titul na Revolution, což je poslední placená akce v únoru. Rozhodně doporučuji, jak jsem říkal před tímhle preview puste si všechny placené akce za sebou, nemyslím v jeden den, ale celkově a budete mít asi ten nejlepší možný obrázek za krátkou chvíli, o čem je AEW, protože ty placené akce jsou opravdu hitem. Každá, každá rozhodně za to stojí a je dobře, že dělají jenom jednou za štort roku, protože pak se dá vybudovat toho dost a člověk se těší. Podobně právě, jako na té kůvry. Právě na Revolution John Moxley prakticky uzavřel svůj spor s Jerickovou frakcí Inner Circle, kdy se tam hodně budovalo to, že měl zraněné oko právě po té, co mu do něj bodli a zjistilo se, že to nakonec jenom hrál, dokonce i po celou dobu zápasu a takhle napálil Jerika a nakonec vítězil a stal se historicky druhým šampionem AEW po té, co Chris Jericko několik měsíců táhnul tuto společnost a naprosto poprávu. Protože nechat udělat Jerika prvním šampionem, ať už se to někomu líbilo nebo ne na začátku, tak teď to chápete. když Jeriko byl a stále ještě je rozhodně to největší jméno, které i má, možná i nejlépe placený, to mi je jedno, ale dá to na začátku hangmanu Pageovi nebo Pacovi nebo Kenemu, Omegavi Nemělo by to takovou váhu. A navíc, Jericho ukázal, že to nemá jenom za zásluhy. Rozhodně ne, protože Jericho v AEW se zase revitalizoval a zase je strašně cool. Je to hipster. Je to takový wrestlingový hipster, protože neustále vymýšlí něco nového. A cokoliv on prakticky zmíní, nebo cokoliv, co dělá Jericho v AEW, tak se promění. Vezl to dokonce i jeho. Spolu komentátorská práce s Tonem Shiovanem. Těch několik týdnů v Georgii byla opravdu hodně skvělá. Stonem si krásně rozuměli, přestože nevěděli ještě čtyři roce hodin před natáčením, že budou spolu komentovat. To je nádhra. Takže John Mox se uzavřel tuhletu svoji etapu, stal se, nový, ne, stal se novým šampionem, on je vnímaný v je jako taková verze Stone Colda, že je to antihrdina, dělá si co chce mluví hodně neurvale ale zároveň není blbý a vyzral takhle na Inner Circle a co dál? Říkalo se co dál, tak v tom přestupním období ještě měl dostaveníčko s Jakem Hagerem to byl zápas, který byl hodně propagovaný dalo se mu dokonce i takové vlastní preview ve stylu Countdown to je další věc, kterou skvěle dělá AEW. Pokud se chcete nažavit na pay-per-view AEW, na jakékoliv, tak vždy vyhledejte, vyjde to zhruba dva dny před placenou akcí, pořád s názvem Countdown. Většinou nejprve výjde na TNT a pak ho, myslím si, že dávají v plném znění i na YouTube nebo je na Fight TV, to je jedno. Prostě si to najděte, kdo sleduje UFC, tak ví, že před každou pay je právě Countdown, který se vždy zaměřuje na ty největší zápasy. AW už to teď dělá prakticky na většinu své karty a rozhodně to vás strašně nažaví. A vím to nejenom proto, že to nažaví mě, ale vím i, že lidi v mém okolí, kteří běžně nesledují v restení, tak to taky nažavilo a hrozně je to zajímavé, jak to nakonec pak dopadne, ta placená akce, takže rozhodně tady něco dělají dobře. A je to udělané dokumentaristicky, sportovně a zároveň tam stále zůstává ještě ta wrestlingová, ta herecká část, což je důležité. Takže určitě, pokud vám nestačí tohleto v kávisce a věřím tomu, že jenom mluvené slovo třeba nestačí, aby se vám to dostatečně prodalo, tak určitě si jděte, nebo si najděte countdown a věnujete tomu 45 minut a myslím si, že budete mít jasno, že to asi budete chtít vidět, pokud budete mít čas. No a tak John Moxley, tam bylo vůbec otázkou, co s ním dělat dál, protože samozřejmě můžeme se dívat na ranking, viděli jsme tam, já jsem tam alespoň pozoroval MJF nějakou dobu na dost vysoké stupnici na dost, vy, na dost vysokém místě hned za Codym po tom, co měli spolu ten zápas a Cody podle toho pravidla už dlouho na začátku Dynamite nemůže vyzvat světového šampiona po co přišel o tu možnost on říkal nikdy tak si myslím, že vzhledem k tomu, že AW bazíruje na tom dlouhodobém bookingu, tak to bude hodně dlouho trvat než uvidíme v nějakém zápase o světový titul. Takže se říkalo, jestli to bude MJF, ten nakonec byl nějak ušetřen možná i kvůli drobnému zranění, těžko říct. No a na scénu přišel Brodilí, Lee. Lee, který byl nejprve osočován, že paroduje Vince McMahona, ale myslím si, že to přišlo jenom v tom prvním podivném segmentu, kde pojídali stejky a pak už se to hodně Oddálilo od toho, je to kult, to sám i Brodelí říkal, že má rád tyhle ty mafiánské skupiny. A Dark Order kultem začal, byl divný, pak se to zlepšilo a Brodelí tomu dodává trochu té hodnoty, to, že to je nějaké jméno, navíc to, jak vypadá, je ví dobře mluví. Jsem rád, že Brodelí mluví do kamery na mikrofon, protože je vidět, že je inteligentní, umí se vyjadřovat a to jsme dlouhou dobu ne, že nevěděli, ale nemohli jsme to ani vidět, jelikož ve White Family byl prezentován, co byl, co byl Luke Harper, tak byl prezentován jako jižan, jako vidlák, který vlastně nemá mozek a vlastně on byl kamionákem. Tak to je obrovský rozdíl to, že chodí v saku, když nezápasí Všechno na sobě změnilo a mně se to líbí. Tohle je vlastně souboj dvou bývalých vrstarů Devdabí o hlavní titul AEW. Je to ta největší možná munice pro věčné hejtry, kteří budou tvrdit, že AEW je, je jenom WWE light, ale to v žádném případě není pravda, protože ono, když WWE skoupí strašně moc lidí tolik, že nemůže logicky využít všechny, tak je jasné, že dříve nebo později, a teď jste viděli to masivní propouštění, tak je naprosto jasné, že dlouhou dobu někteří prostě nebudou využíváni a byly by využíváni lépe někde jinde. A o tom to je. AEW dává šanci těm, o kterých si myslí, že se dobře hodí do toho systému, do storylines a celkově, a zároveň nebyli využíváni právě v WWE. A to je jednoznačně případ Brody Horýho, ten tam nebyl využívaný, je to velká škoda. John Moxley, jakožto Dean Ambrose předtím, tak měl dobrý run, dokonce patřil i k main room, ale nebyl spokojený. Nelíbilo se mu to a ta poslední kapka pro něj byl ten turn, kdy měl o lidech říkat, že smrdí a tak dále. A už to prostě v něm hlodalo a nakonec odešel. Takže ano, sice to jsou dva bývalí wrestleři devěví, ale tam to asi tak končí, protože se v AW prezentují úplně jinak. Moxley opravdu se ustálil na té personě, kterou chtěl dělat. Je kreativní, dostává prostor, mluví si jak chce. To se mu třeba lehce vymstilo při té oslavě titulu, kdy už dal slova, ale zase na druhou stranu jsou to emoce. vyhráte titul, fandívám, vyprodaná hala a kdybyste měli připraveno to, co chcete říct, tak by to vypadalo hrozně uměle. Takže já jsem zase naopak rád, že tam chvíli mluvil trochu do větru, než našel tu správnou lajnu, jak se říká, jak to ukončit. Takže Rozhodně se setkávají dva lidé, kteří jsou inteligentní, nejsou blbí a to se mi líbí. Je to spor, který je v podstatě krátkodobý. John Moxley je znovu ohrožovaný nějakou další skupinou, ale tady je vidět, že oproti Jerrykově skupině Dark Order pod Brody Mlím, to jsou lidi, kteří vynikají jenom při vyšším počtu, ale sami za sebe. jako ostatně bylo vidět na posledním Dynamitu, kdy Moxley zlikvidoval prest na vence, alias ten, to je desítka, jak ho pojmenoval Brody Lee pro Dark Order, tak to, jak zdecimoval jednoho z člena Dark Order, tak ukazuje to, že je Brodilí, tak pak hrozně dlouho nic a pak právě ti jeho lokajové, ti jeho služebníci, ti poddaní. Takže je to trošku něco jiného, než Moxley měl předtím s Jerikem a spol, a můžeme se na to dívat samozřejmě i po té sportovní stránce. Někdo by mohl namítat, když se podívá na ranking, že Brody Lee je teď momentálně číslo 3. a vyzývá Johna Moxleyho o světový titul, o hlavní titul. Ale proč ne? Protože Brody Lee, jak ostatně bylo i vysvětleno, tak si řekl o titulový zápas tím, že Moxley mu sebral ten pás. Zatím přeskočil ostatní. Navíc ti další byly součástí turné o TNT Championship. Takže Brodilí je momentálně nejvýše nasazený, dostupný wrestler, který může jít proti Moxlimu. Já v tom nevidím vůbec žádný problém. Rozhodně by se mohlo nabízet právě i kvůli Dark Order a třeba i možnému zapojení Una a Graysona na pay že by došlo třeba k překvapení a Moxle by prohrál titul ale zatím to tak nevidím. Ono je teď je těžké vůbec něco předvídat a hlavně AEW, EW. Ona má logický booking, ale zároveň také umí překopovat některými věcmi. Tady bych se nedivil, kdyby Brody Lee by se potvrdilo to, že je hrozivý, tak že by získal titul, ale přece Mox ten nalezl v Dynamiteu trochu trhlinu v tom jeho plánu a myslím si, že právě ta trhlina bude asi příčnou toho, že Brody Lee poprvé v AEW prohraje a bude se muset od toho nějak odrazit. Ale rozhodně Dark Order potřebuje nějaký smysl. Ono celkové tenhle ten kult, když vytvoříte, tak potřebujete vědět, kam to bude směřovat, jaký to má vlastně cíl. A cílem Dark Order by mělo být, že už tě nebaví prohrávat, připojí připoj se k Dark Order. Kdyby Brody Lee teď prohrál, tak nebyl by to zásah právě do té filozofie. Právě z tohoto důvodu si říkám, jestli to neskusit s Brodym Ným, obzvláště teď, když nejsou ještě fanoušci, kdy se dá experimentovat, ale těžko říct. Je samozřejmě, jak říkám znovu, je divné v této společnosti vidět Brody ho v titulovém zápase tak brzy po debitu, ale. Zase na druhou stranu, momentálně kdo jiný, kromě a by proti Moxley mu mohl jít tak, aby nějak byl aspoň vybudovaný. Myslím si, že to bude jednorázový zápas, že Moxley bude mít další vyzvatelé, jelikož je zapotřebí do toho zapojit víc lidí, tak aby to právě bylo čerstvé, aby to nebyly rimeče, aby to nebylo něco, co nechcete vidět. Možná na papíře jako takové Moxley vs. Lee není úplně super prodejní artikl pro main event placené akce, teď. Ale také je dost dobře možné, že nás oba překvapí. Je to rozhodně logický zápas, je to utkání, na které se těším, protože bude intenzivní a hlavně právě už jenom z té sportovní stránky, i když je to wrestling, ale z té sportovní stránky někdo z těchto dvou letos poprvé prohraje. A to je krásné zmiňovat a doufám, že komentátoři to nehopomenou a budou to propagovat právě, jakože teď někdo tedy prohraje, pokud tam nebudou nějaké techtle mehtle a něco se tam nestane. Ale moc tomu nevěřím. Naopak daleko propracovanější příběh je vlastně další Titulový zápas AEWT NT Championship Cody vs. Lance Archer. Oba si prošli turnajem, který je měl na Dynamite velkou prezentaci i prostřednictvím skvělých klipů před každým zápasem, takže člověk přesně věděl, co se děje, člověk si přesně mohl udělat svoje favority, ale tak nějak podle toho pavouka bylo víceméně jasné, že se v závěru buď setkají Cody vs. Dustin, ale spíš právě Cody versus Lance Archer. Cody momentálně je číslem 1 v rankingu, Archer číslem 2, takže i tady to dává smysl, ale to mě nepřekvapuje, protože Tony Khan je na ta čísla celkově na rankingy, to jakým způsobem třeba i popisoval, jak se připravuje na draft NFL každý rok, tak je vidět, že to je analytický blázen a má to všechno zmátnuté. A tady to sedí. Cody má momentálně bilanci 9-1, Archer 5-0, takže neporažený. A k tomu ještě bude Mike Tyson, který byl loni na Double or Nothing mimochodem jako divák a šel do zákulisí a všem řekl, jak se to strašně užil. Že to bylo něco neskutečného, něco jiného, než co předtím zažíval že je hrozně rád. A že je určitě fanouškem. Takže není to žádná náhoda, ale je super, že Tonika nesehná Mike'a Tysona zrovna teď Kdy se sděluje, jestli bude Tyson Holyfield 3 nebo Tyson versus někdo v Bernacle Fightu, tedy bez rukavic, a tak dále, a tak dále. Těch nabídek přichází stále víc a víc a Tyson je na roztrhání, proto AW, jak jsem to už naznačoval minule v kavicce, tohle je pro tuto společnost Humran, protože Tyson je teď horké zboží a tak je důležité, se na to zaměřit, ale jsem rád, že Tyson a doufám, že to tak bude, I když bylo zdůrazňováno na to, že Tyson si může dělat, co chce, že se může pohybovat po tom prostoru a pak, že může odprezentovat titul vítězy, tak doufám, že Tyson bude jenom tou třešničkou, ale že to bude hlavně právě o tom titulu a bude to hlavně o těch dvou finalistech. Tak oba dva měli závěrečný příběh ještě v Dynamitu o tom, že se setkali jejich mentorové v ringu za Codyho Arn Anderson a za Lance Archera Jake Roberts. Už to chvíli vypadlo, že staříci si dají na budku, ale nestalo se tak. Je to zajímavé vidět tyto postavy, které dlouhou dobu někdo přehlížel jaký můžete dát mikrofon, jaký můžete zapojit do nějaké, a do nějaké storylines a oni to ještě posunou dál. Samozřejmě ten segment jako takový zrovna asi nepatřil k segmentům, kvůli kterým by si člověk zrovna při tom živém vysílání zaplhne ten kanál, že to musí vidět, ale co by součástí příběhu jako takový článek, si myslím, že je důležité. Tady je podstatné říci, že Cody je asi největší babyface této společnosti a naprosto oprávněně, protože diváci mu chtějí fandit, nebučí na něj, protože by byl třeba overbooked a podobně. Takže je v té pozici správně. A tento zápas je hodně takový záludný, protože Cody a Lance Archer už měli spolu nějaké problémy, když Archer přicházel do společnosti a Cody prohlášoval, že s Archerem zápasit nechce, protože Nejprve se musí probojovat vysoko v žebříčku a nazbírat nějaké výhry, protože on sám má velmi dobrou bilanci, tak nebude bojovat s někým, kdo je hodně nízko, to by mu mohlo uškodit. Už tahle věta se mi hrozně líbila, že i přesto, že je to Babyface, tak odmítal se s někým střetnout jenom proto, že je to nová hračka v IW. No, a Archer skutečně ukázal prostřednictvím těch skóč a turnéových zápasů pak, že to je velká nová hračka. Hodně se o něm prohlašuje, že to je nejžavější zboží ve wrestlingu. Momentálně Tonikán vlastně o něm takhle mluvil, a že rozhodně on, že bude velká pecka. A já se nedivím, on vypadá strašně dobře. Už jsem to tady zmiňoval, že vypadá, jako kdyby měřil 3 metry. AW ho velmi dobře profiluje. Tady chci právě říct, že od začátku, kdy ho spojili s Jakem Robertsem, tak Robert s svými promy, těmi připravenými, ho dostal úplně na jinou úroveň a to, jak Archer se hýbe, jaký typ zápasu má tady v AW, tak ukazuje, že je úplně na jiném levlu a že to je přesně dlouhán, že to je přesně obr, kterého AEW potřebovala, protože nemůžete mít jenom trpaslíky nebo středně vysoké zápasníky, z níž každý umí buď salto nebo přeskočit provazy, to prostě není variabilita. A archer tu variabilitu sám přináší, byť on také umí salto z provazu úplně bez problému, to už nám také ukázal. Ale celkově, ten turnaj právě v době, kdy člověk je takový možná rozmrzelý z toho, že nemá wrestling s fanoušky, tak se třeba uchyluje více do historie, kde ti fanoušci ještě byli a sleduje něco z historie nebo dokumenty a tak dále. Ale přece jenom živý produkt je živý produkt a proto jsem rád, že AW přišla zrovna do této doby na schvál. Oni to měli už v plánu nějakou dobu, to je jasné. Ale přišla s nápadem na vytvoření druhého titulu právě teď. A hodilo se to zrovna právě do té éry, kde nejsou fanoušci respektive fanoušky jsou vrestleři. No a mohlo se budovat, mohlo se budovat prostřednictvím menajlonku. Koudy má nešťastně má smůlu v tom, že on hodně, myslím teď Koudy jako charakter, on má smůlu v tom, že hodně investuje emocí do některých příběhů a toho vždy stojí ten velký výsledek. Líbí se mi, že tam je ta kontinuita, že Cody nedokáže vyhrát ten velký zápas. Právě proto, že je nějak rozhozený, že je vyrušený něčím. odle krásně využil MJF, který Cody ho porazil. Když právě s tím ale. Ale porazil ho. A proto se mi strašně líbí to finále, protože, jasně, líbilo by se mi klidně i Cody versus Dustin 2, s tím, že by to klidně mohl být poslední zápas Dustyna prohrál by a ukončil by kariéru, jenomže zase bylo by to divné bez diváků, takže takhle je to lepší. A na druhé straně přece nechcete e, svoji novou příšeru Lance Archera nechat jakkoliv prohrát, i kdyby jenom na Countdown, přece by to nevrhalo dobré světlo a hlavně by to právě byl ten typický doběvý booking hlavně vždy najít nějakou prostě výmluvu a nepostavit se tomu čelem. No a proto si myslím, že Lance Archer i tak i na základě toho, že to je Cody je u všeho prvního v AW, první styl gauge match, první zápas na Dynamite a tak dále, první příběh pro AW, kdy jeho zápas s Dustinem byl nejvíc propagovaný prakticky, ale Pravda je, že to byl jeden z nejlepších zápasů roku, takže není co řešit. Takže i když Cody je u všeho prvního a je členem vedení společnosti, tak mi tady vychází, že Lenz Archer momentálně decime úplně všechny, včetně právě Codyho bratra Dastina, kde to bylo trochu divné, že mi to místy přišlo, jako kdyby Cody opravdu obětoval Dastina a nebylo by mu to líto což nakonec naštěstí je pak i s přispěním toho, že Jake Roberts ze sebe udělal uchyláka a začal si hodně dobírat brandy, tak Cody na sebe vzal tu chlapskou tvář a začal si s určité věci vyříkávat. Takže je tam osobní spor, je tam ta hrdost a boj o titul. Boj o titul šampiona, který bude reprezentovat televizi, takže to nebude TV title, jak se často nazývají tyhle další tituly, ale rovnou název té společnosti. To jenom ukazuje tu důvěru mezi oběma stranami, to, že TNT chce být dlouho s AW spojena a to, že vůbec má ten titul název po televizi, tak je rozhodně velká prestiž. Pro obě strany, určitě pro TNT, protože tím úplně teď žije a propaguje to maximálně, nemyslím jenom, tím titul, jenom ten titul, ale celkově AEW a wrestling, tak proč to nespojit? Hrozně zajímavý zápas, jsem zvedavý, jak se bude vyvíjet. Určitě bude podobně dlouhý, jako měl Dustin Rhodes s Lencem Archem, takže kolem 20 minut. A hrozně bych si přál, aby to bylo nějak vyhraceno, aby Lenz Archer chvíli i vypadal zranitelně, což potřebujete udělat, ale aby dokázal vyhrát, protože mít Archera jako šampiona, to by jednak potrhlo tu jeho dominanci a jednak by to zase potvrdilo to, že Cody nedokáže vyhrát ten velký zápas. Nicméně to nemění nic na tom, že Archer je perfektně prezentován. Tohle byl turnaj s příběhy a ten největší příběh se bude odvíjet v tomto zápase. jsem hrozně zvědavý na všechno. Na to, jak se tam zapojí do toho Tyson, jestli to nebude trapné, nebo to AEW opravdu pojme striktně, aby nekopírovala určité chyby právě jako třeba doběví s Tysonem Furym, který vypadal děsivě s Brownem Strowmanem. To byla velká škoda pro Fury, ale myslím si, že Mu to nakonec mohlo být jedno, nejenom kvůli financím, ale celkově, že pak i se v boxu celkově stalo teď asi nejvyhledávanějším jménem. Právě kromě jiného Tysna a to Majka tajsna, který bude v tomto zápase. Takže můj tip předtím jsem spíš za Johna Moxliho, že by obhájil a pokračoval by dál, protože tam těch možností na další je. Vyzivatelé jsou a je jich docela dost a jsem na ně zvědavý, tak tady prostě musím říct Lance Archer, protože si dokážu představit, že kolem něj ten TNT Championship bude dobře postavený. AW Women's Championship, no DQ, no Countdown match, Nyla Rose a Hika Roshida. Tady stejně jako Lance Archer musím vyseknout velkou poklonu za perfektní prezentaci japonské wrestlerky. AEW udělala s Hikaru Shidi legitimní vyzvatelku. Ona má bilanci momentálně 9-1 a vypadá opravdu jako velká hezda. Právě díky tomu, díky tomu postupnému budování charakteru. Díky té nástupovce, že dostala prostor i mluvit, Nemusím mluvit nějak na sílu anglicky, ale e, jsem tam něco anglicky řekla. Naila Rose také byla dominantní, tam má bilance mimochodem 5-1. A už jsme v minulosti viděli Nailu Rose, která byla na začátku prezentována jako největší hrozba ženské divize a víte, že se první šampionkou nestala, stala se jí Riho, další Japonka a tu, Nailu, e, tu Naila Rose porazila a teď na tu druhou vlnu, kdy přišla tak opravdu vypadá mnohem líp, než když AEW debitovala a Naila Rose se tam objevila. Ale mám takové pochyby o tomhletom zápase. Nepochybuju tedy o tom, že to bude brutální. Hyka ukázala, že ona jednak výborně zápasí, ale také ukázala, že se toho rozhodně nebojí a je tvrdá. A vzhledem tomu, jak zatím ten takový minisporo, řekněme, byl mezi Nailou a Hikaru, tak bych se vůbec nedivil, kdyby Hikaru Šida měla navrh v tomto zápase. Ono o moc nejde, protože zase na druhou stranu, když jsme tady chválili rankingy a celkové prezentaci archera, prezentaci celkově těch velkých storylines, tak ženská divize se zatím moc nepousou. A vemte si, že na Darus je šampionka, Hikarušida jednička a od dvojky je to velká bída a vzhledem k bilancím to jednoznačně ukazuje, že ta divize není dostatečně hluboká, že se jí zatím nevěnuje pozornost a možná právě proto vzniká nový pořad, o kterém teď tady mluvit nebudu, protože ještě neměl vůbec žádný díl za sebou, ale jmenuje se AEW Heels, jakože podpadky doslova teď a má to být program o wrestlerkách, tak jako byli divas nebo knockouts v Impactu, tak tím nechci říct, že se ženy v AW budou nazývat Heels, ale ten název je super. Hrozně se mi to líbí Já jsem zvědavý, co to vlastně bude za program, jestli tam opravdu dostanou prostor ženy víc, hlavně tím nemyslím zápasnicky, když tam si mohou třeba víc vylepšovat tu bilanci, ale především právě tu profilaci si myslím, a tam by mohly odvést z AW daleko lepší práci. Takže vzhledem k tomu, že ta stipulace, ta podmínka tohoto zápasu mezi Nailou a Hekaru nahrává vlastně brutalitě větší Naily, tak já si to úplně nemyslím, protože ona už dokázala zlekrovat předtím ryho. teď Shidou tou její zbraní Šida jí to přece jenom musí vrátit nějak. A právě to, že to je no DQ, no Countdown, tak si myslím, že ty rány tou tyčí a přijdou z druhé strany a možná budou katalyzátorem k tomu, aby Shida porazila Nile Rose. A vůbec bych se tomu nedivil. Ale je to tak 50 na 50. Kdyby, kdyby vyhrála Hikaru Shida, tak rozhodně, i přesto, že Riho to hodně pomohlo že se stala první šampionkou AEW, tak byla dobře prezentována, ale stejně si myslím, že Hikaru Shida by byla momentálně lepší a proto tady říkám, že Hikaru Shida za mě vyhraje, porazí Nailu Rose a ta zase bude muset vymyslet něco, aby dominovala, protože samozřejmě jinak tam je trochu problém, když Naileros obhájí tak co dál, Christa Tlander už proti ní šla, dobře sice z nemocí, takže ten zápas nevypadal moc dobře, ale i tak už proti ní šla, prohrála. Pak je tam eh, doktorka Brad Baker, ale u ní jít proti Nailerous teď momentálně moc smysl nedává a pak už těch možností moc nemáte. Na tom je potřeba zapracovat. Ale myslím si osobně, že Hikaru dá zvítězí a Brit Baker dostane možnost být ve sporu o titul, protože se šidou mají něco, už Shida je nos, právě v jednom zde nemají bez diváků a tak si myslím, že ten základ tam mají pro tohle položený velice dobře. To jsou titulové zápasy a pak přichází velká pecka, která bude hrozně blázněná, vůbec nevíme, co se tam bude dít. Všechny tyhle zápasy, kromě tohohle který teď zmíním, se budou konat tradičně na Daily's Place, tedy v Daily's Place v Jacksonville na Fordě, ale tenhle ten bude přímo na fotbalovém hřišti, hned právě vedle Daily's Place, protože půjde o stadium, o stadium estampédy meč Mad Hardy a Elite versus Inner Circle. Už kompletní elite, tedy asi bez Nicka Jacksona. Jo, v každém případě Tohle je zápas, který tak nějak trochu supluje ten klecový Wargames, který měl být tady Blood and Guts, který nebude ještě nějakou dobu, protože přece jenom je to věc, na které chce AEW oprávněně vydělat, tak to bude oddalovat, co to půjde. Ale můžeme se těšit, protože kdo viděl Street Fight pár týdnů nazpět mezi metem Harden a Kenem go proti Jerikově s Gevarou, tak se má na co těšit, protože ten state fight byl, byl šílený, hodně se o něm mluvilo a rozhodně je to rezort Broken Metahardyho, protože klasické zápasy Metahardyho v ringu nás moc nezajímají, ale Methardy jako Damaskus, jako tři let starý chlapík, který se teď tady objevil, tak ten jeho vývoj v AW, přiznám se, že po the Lead, ten nástup Metahardyho do AEW, ten debit byl famózní, ale pak člověk čekal, co bude a zatím, nechci říct že je to slabota, to ne, ale není to jen Broken Metahardy, který si získal eh, takovou virální hodnotu. To ještě samozřejmě může přijít, Broken tam ještě asi zatím není, ale na to, jak jsem hltal Free the Delete na YouTube, i včetně toho odhalení, že Young Bucks jdou Metovi pomoct se stát znovu Broken metem, tak jsem to hrozně hltal a pak přišlo tohle a zatím je to takové vlažnější, ale ten street fight byl přesně pro Meta Hardyho a myslím si, že ať už nevíme vlastně, co se tam bude dít na tom stadionu, tak vzhledem k tomu, kolik těch lidí bude zápasy, tak to bude šílenost, bude to dada humor, bude to občas brutální, protože se to bude moc používat cokoliv. A je to utkání, za které si rozhodně můžete zaplatit a budete spokojeni, protože tady nehrozí, že by jste se u tohoto zápasu nebavili, protože nemyslím si, že by byl syst- eh, cinematický, to ne, že by byl přetočený. to normálně živě o to těží, to bude skoordinovat, ale na stadionu se látit. tak tam je takových možností, že se na to strašně těším a prakticky to dál pokračuje, díky tomu dál Sport Elite a Inner Circle. Pak je tam Casino Ládrmač, kde vítěz získá budoucí title shot, tedy budoucí zápas o světový titul. Jsou tam Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy, Ray Phoenix, Scorpio Sky, Kip Sabian, Frankie Kazarian, Luchasaurus a Mystery oponent. Hned jsem si myslel, že by to mohlo být EC3, ale nebude, protože stejně jako ostatní, kteří byli součástí toho masivního propuštění, tak i on má tu konkurenční doložku do 90 dnů, takže není co řešit. Ale rozhodně EC3, když takhle rychle odbočím to, co dělá na Twitteru, to, jak teď pojal to propuštění to, že hned vlastně ukázal, že je velmi talentovaný, tak tím se jenom potvrzuje, že v něm můžou být daleko větší peníze, než kdy byly, protože v týdny si udělal obrovské jméno, V NXT jenom chvilku z toho jména těžil, no a pak už nic. Tady e, samozřejmě mystery oponent může být někdo z těch propuštěných, o kterých nevíme, že vlastně mu jenom vypršela smlouva, anebo to může být někdo nový pro AW, někdo, kdo třeba není nějaká velká hezda, ale je to třeba nějaké známé jméno. Napadl mě teď upřímně, když o tom tak přemýšlím úplně náhodou, teď se mi to dostalo do hlavy, tak mě napadlo Jeff Cobb. Jeff Cobb, který se prezentoval v AW jenom jednou, jako vlastně najemní nájemný vrah pro Jerika, ale Jeff Cop prostě mě přijde spíš super a viděl jsem ho x dní naživo, právě jako ten cool t-pack, který umí skvělé věci, jakož to silák, ale dělá toho daleko víc, takže? i když z tohohle, ten zápas bude samozřejmě zase šílený, rozhodně pro styl AW vhodný, a přiznám se, že tady z toho cítím, že Vítěz tohoto zápasu bude spíše takovým vizovatelem pro výplň před nějakým hlavním programem, ale to je potřeba mít, protože teď se ještě neví, kdy se AW vrátí zpátky k cestování a k akcím v halách pro fanoušky, tak proč si neudělat nějaké další? lidi, kteří by byli připraveni. Víme, že Skorpionska a Darbelen už toho dřív využili, co se týče těch vyplňových titulových zápasů na Dynamite. Rozhodně Luchasaurus a Phoenix nebo Ray Phoenix, když budeme zůstávat u tohohle, tak jsou pro mě asi největší favorit, když nebudu vůbec započítávat toho Mystery Oponenta. Ale zase si říkám, že AEW možná bude chtít vytvořit ten souboj dvou velkých osobností a to je Darby Allen proti Johnu Moxleymu. Proč ne? Já bych to chtěl vidět, bylo by to zase něco jiného pro Moxleyho za předpokladu, že by je obhájil titul, protože Darby Lynn by se určitě nebál a Moxley by se tak nemusel zase bát o to, že ho bude chtít sestřelit někdo z nějaké frakce. Takže zase další zajímavý zápas, který toho dost vytvoří pro budoucí dění. No a pak už tam jsou jenom tři menší zápasy, Máme tam MJF versus Jungle Boy, to mě hodně zajímá. MJF zatím letos neporažený, má to 6-0, Jungle Boy je 7-5. Je to takový profilový zápas pro oba, protože Jungle Boy, jak si teď můžeme všimnout, tak je mnohem více propagován než předtím. Předtím byl spíš jako součást Jurassic Express, ale teď i mluvil na kameru, měl rozhovor. Stále více se připomíná, že je synem Luca Perryho, který zemřel ale nejenutně, že je to syn celebrity to v žádném případě, ale prostě, že tam bylo to napojení a pro MJF je to první program po koudym. Ten opravdu tak hodně zpomadlil, že člověk se prakticky těší na cokoliv, co MJF dělá, je to jeden z nejlepších hýlů současnosti, hýlů, kteří ještě ctí to slovo hýl, to znamená, že je opravdovým hýlem ve dne v noci, řekněme na Twitteru, na nějaké veřejné akci. Prostě není to ten člověk, který by rozhodně hned skákal pro nějaké fotky, podpisy a tak dále. Opravdu dokáže být plně v charakteru. A jsem zvědavý, co s MJFM zamýšlejí. Evidentně tedy, vzhledem k tomu, že asi hodně očekávají velkou budoucnost, tak si myslím, že MJF bude budován hodně pozvolna a hodně pomalu k vrcholu. Už jsme viděli, jak jsem tady zmínil, že MJF předtím byl v rankingu dost vysoko, než tedy přestal zápasit a on by se mohl jako další vybudovat proti Moxlemu. Tohle je takové střetnutí, kdy Jungle Boy má možnost být sám za sebe, bude rychlejší MJF ho bude zpomalovat, takže... Ideální zápas pro face vs. Heal, ať už tam jsou diváci nebo ne, je to prostě ideální, protože Jungle Boy bude vymýšlet cokoliv, bude se hodně rychle hýbat a MJF ho bude neustále nějak zastavovat. Zajímavý ženský zápas bude mezi Brit Baker a Chris Stetlander a tady právě chci poukázat na to, že ženská devize zatím moc nefunguje a prakticky tím nechci říkat, že by byla nějaká šílená, že by byla nějaká strašná, to ne, ale Přece jenom ta péče tam není úplně taková, jak slibovali, že bude ženská divize od začátku hrozně důležitá, ale když si to vezmete, že je Hikaru Šida, kterou jsem zmiňoval předtím, je číslo jedna, má bilanci 9-1, dobře byla vybudována jako další vizevatelka. Jenomže potom hned za ní, na dvojce a trojce, tak na dvojce je Crystal která má ale negativní bilanci, 4-5. Někdo, kdo je v rankingu v top 5, tak má negativní bilanci ještě takovouhle. A za ní je Brad Baker, která má pozitivní bilanci 5-4. Já chápu, že Krista šla proti šampionce a ještě se tam také posuzují určitě složitost soupeře a podobně, ale stejně. Tady je vidět, že to ještě moc tak nefunguje, což ale vůbec nevadí. A je to zápas, který určitě tak nějak vyhovuje, protože Brit Baker ta se opravdu dostala strašně nahoru s tím svým charakterem, ta je momentálně nejzajímavější v ženské divizi a právě proto jsem říkal, že si myslím, že by Hikaru Shida mohla zvítězit a dát si nějaký další spor s Brit Baker, protože by to mohlo fungovat. Je to postavené na nějakém reálném základu, kdy Brit Baker byla e, rozbita e, doslova je Hikaruši do šidá rozbila nos. tak tady bych odhadoval, že by Brit Baker dokázala zítězit předtím jsem ani tip ne, nezměňoval ale myslím si, že MJF by měl pokračovat dál, protože má nějaké momentum, Jungle Boy nepotřebuje vyhrát a přece jenom už těch pět porážek i když to jsou singly a tagy dohromady, tak je trošku něco jiného než MJF a jeho 6-0 a právě naopak, kdyby Jungle Boy vyhrál jenom jako formou šoku, co se samozřejmě může stát, tak co by to přineslo mjf momentálně. Na Brad Baker a Chris Tetlander se těším, protože jsou obě jiné. Tetlander je hodně atletická, ale hodně velká. A Brad Baker ta zase potřebuje někoho, kdo se umí přizpůsobit nebo naopak, kdo umí vést ten zápas, protože Brad Baker Není úplně plynula v tom pohybu, co si budeme povídat. No a v rámci preview, tedy v rámci pre-show, ne preview, preview je tohle, tak v rámci pre které AW vždy nazývá Bayern, tak bude teď týmový zápas, private party versus best friends. Tohle za mě určitě bude number one contenders match, protože best friends maximálně využili karantédy. Best friends byli sledování hodně, byli v dobrých segmentech, pomáhaly společnosti, protože museli odzápasit strašně moc utkání právě z toho důvodu, že AEW neměla k dispozici 75% rastru právě kvůli restrikcím. Takže Best Friends častokrát během natáčení, během jediného dne, zápasili xkrát a využili toho. Předtím byli spíš takový ten good feel, tak tým ale z nich se vyklubil krásně Orange Cassidy, který je velkou hvězdou, myslím tím v poměru k tomu, jak ho diváci vyhledávají celkově svým chováním a merchandisingem a sledovaností a tak dále. Tak Cassidy byl jasný, ale přece jenom Trend a Chuck Taylor byl tak nějak v pozadí a díky tomuhle tomu, že byli furt v permanenci, tak nejenom, že se dostali do popředí, protože jsou teď číslem jedna, hned za šampiony, mají bilanci 7-3, tak byli schopni ukázat, že to je tech tým, do kterého se dá investovat. A za to jsem rád, protože ten druhý tech tým je sice hrozně mladý, private party, bilance 4-1, ale rozhodně, a jak už jsme měli možnost vidět, za to stojí, protože tito pánové mají před sebou velkou budoucnost a když postupně budou modifikovat to, co už umí, tak to bude jedině dobře, protože taky mají před sebou určitě dobrou budoucnost, ale tady věřím tomu, že to momentum nabrané z přetáčených Dynamiteů Best Friends udrží a zvítězí. A bude zápas Best Friends versus Kenny Omega a Hangman Page o tituly. A klidně bych ty tituly pak Best Friends i dal, ale to už přebíhám. To bylo tedy preview k Double or Nothing. Věřím, že jste si každý na tom našli něco svého. Můžete i napsat do komentářů kamkoliv, ať už na YouTube nebo na Facebooku, hlavně asi možná teď na Facebooku, když tam tak nějak teď operujeme víc i textově, tak se klidně ozvěte, na co nejvíce se těšíte, jak se budete dívat, jestli živě nebo ze záznamu. Rozhodně znovu zdůraznuju, znovu zmiňu. Že to za to stojí, že AW oživuje fanoušky. To je asi to nejsprávnější označení. AW oživuje fanoušky. Je to vidět v těch halách, jak úplně jinak fandí. A věřím tomu, že i takhle bez fanoušků je to hodně zajímavá. paperu akce, jinak kladina je tam spousta neznámých. A jsem hrozně na natěsna a na to, jak bude vypadat Cody vs. Lens Archer a jak bude vypadat Stadium s ten PD match, na což se asi těším možná úplně nejvíc, protože to bude velká šílnost. Je tam zkrátka od každého něco a každý ten zápas na kartě má e, smysl, což je fantazie, to přesně chcete, chcete být e, zainvestování nebo zainteresování do toho, co sledujete. Já si myslím, že tady to můžeme utnout. můžu se s váma krásně rozloučit. Moc děkuju za vaši podporu, tohle to bylo po návratu kávečky desátá epizoda, takže jsme se dostali až na desítku, momentálně uteklo to hrozně rychle, protože kávečku se vrátilo zpátky v březnu, už máme konec května, opravdu to letí jako blázen. Co se týče podcastu jako takových, tak kdyby vás to takhle zajímalo, tak na závěr pracuji na nějakém rozšiřování celkově i na nějakém dalším programu, na drámece v wrestlingu, jsou tam určité možnosti, mám už něco rozetého, nakupu jinou techniku tak, abych mohl dělat rozhovory zkrátka chci v tom pokračovat dál, protože podcasty mě baví budu dělat v rámci brandu kávečky to všechno bude patrně, takhle jenom nastíním v záběru, tak v rámci brando kávečky bude například, dejme tomu jednou za měsíc. E, úplně jiný pořad mimo wrestling bude to o takovém lifestyleu spíš a teď ale nebudu říkat dopředu e, Téma toto to ne, ale prostě to bude povídání pak mám e, spoustu nápadů jak dělat intervju se zajímavými lidmi. Budu na to mít právě techniku a hrozně se na tu techniku těším, protože mám objednanou, si a budu také mít nové, nové mikrofony. Spoustu možností a to samozřejmě se týká pak i právě pro nějakou práci pro wrestling, ať už to jsou rozhovory s restarama, na kterémkoliv místě v perfektní kvalitě, protože právě to, co budu pořizovat, tak bude záruka perfektní kvality kdekoliv. A o tom jde. Protože na to mi záleží, aby ten zvuk zněl, aby to bylo fajn. A samozřejmě také, co, teď, co se týče té wrestlingové kávečky s Michelem, tak tam také mám určitě nějaké další nápady. I nemyslím na rozšíření, že bych dělal dvě kávečky týdně, to ne, ale přece jenom nějaké ty bonusové věci pro někoho, kdo by o tom měl zájem, ale to jsem jen tak takhle na závěr kávičky nastínil, co teď momentálně v závěru, řekněme, té karantény dělám, hrozně se na to těším a chci v podcastech jako takových právě i na drámec v restingu pokračovat dál a těším se na to, že zase zaujmeme úplně jiný segment a třeba někteří z vás budou i poslouchat ty jiné věci mimo wrestling, takže se setkám i s některými posluchači, kteří tady se mnou byli už řadu let, jenom čistě v rámci té wrestlingové kávečky. Takže to už opravdu bude ode mě momentálně všechno. Ještě jednou vám děkuju za pozornost, za podporu a užijte si zbytek týdne. Já se na vás zase budu těšit příště. Do té doby se mějte fajn a jak vždy, next